0: 现在在哪里呀、啊？餐桌上。哦，好，那今天要来聊聊呢，是刚好因为有出版社有一个试读计划，是大树林出版社，它有一本书叫做《时光里的鹈鹕味》，然后是水上勉写的。那这本书后来有拍成一个电影，叫做《舌尖上的禅》。他的故事是说，呃，水上勉是日本的一个作家哦、喔。然后他其实自己是从九岁的时候就生活在禅宗的寺院，然后他就是要负责呃洒扫庭除啦，然后服侍师父，然后特别是做菜。那其实，在这种很琐碎的事情中，那他们是说，其实在这里面就可以有很多微小的事情让你悟道。那尤其是以前寺庙跟周边的田园是互相依靠的，那呃他们会自耕自食。那水上明就是说，他在寺庙厨房旁边有小小的三亩田地，其实里面生产什么就要用什么来做做呃呃当天的餐，比如说像冬天被雪覆盖的时候，呃你没有东西吃，你就要吃秋天储存下来的马铃薯，然后或者是说，哎、欸、你临时来了客人，那你能不能够找到呃茨菇、菇类或是芋头？那再去经过门烤去烹煮，所以这样的关系就是非常非常靠近的。然后，但是他反而是从这个观点去讲了很多，他对于呃味道啦食物，反而会有一个更深刻内心的触动。那所以就想请问玉人呢、啊，因为之前他有跟我聊天哈，因为这个玉人呢也是一个佛缘很深的人，对他本人不但也是在一个呃。有佛教背景的大学念书，呃，啊、呃，那、呃、然后另外后来其实有一些机会都让他有碰到一些呃寺庙或者是就是跟宗教背景相关的资产，所以他其实有一些观察。请问你对于这个中寺庙跟他们周边的田园，然后还有对饮食这样子这这个关联，你有什么什么观察的经验吗
1: ？因为以前师傅。并不是说像现在说，主要是看办法,法会啊，或者是什么当成他们主要的工作嘛，所以他们大概都多数都是自我修行为主嘛。哦，啊，那我是刚好当兵的，啊，应该说我大学是念法梵大学，法梵大学就在、欸、台北深坑再进去一点的石碇，石碇的是一个山山头上，啊，那个。在法饭的话，倒是比较你，因为你你不是和这些出家的比丘尼他们共共识嘛，他们有他们自己的生活场域嘛，学生在他们，所以你比较没有观察到他们吃什么了。好，那当兵的时候就好死不死就在大冈山底下嘛，那我其中的一个工作就是去大冈山上面巡山嘛，那。在巡山的时候，其实那些师傅们都会问你说：“尤其是初一十五的时候，他们就会哎呀，看你有没有吃吃早餐了没有啊？什么好可以进去啊？”他们其实也会自己有一些，等于是人家来拜拜，啊，他们就是就会有一些点心、茶点啊，或者是什么的这些东西啊，绿豆汤啊，或者是什么啊，他们其实也会有很多人去吃早斋啦。哎，哦、嗯，就就其实就是比较单纯的这个，哦，因为那时候大冈山并不是像现在这么样的一个观光步行的，它还是比较以宗教色彩为主的，所以初一十五上上去吃早斋的这些会就会比较多，平常日就可能是少一点。啊，那再来退伍完之后是刚好，哎、欸，因为学弟什么樣的，因为我们就去了狮头山。哦，这个其实狮头山跟大唐山，这都是佛教的两个著著名，就是还有东部一个，就是三三三大名山之一啊，在台湾，就是他们的特色就是一个山头，可是上面不止一个佛寺，就有很多间。好，那是后来是我有有一次去上改良场的课，有遇到比丘尼。然后、哦、他就说他是大大冈山的某一个寺庙的啊，那他们的生活就是以照顾大冈山那边就是有龙眼，所以他们其实就是主要的生产就是他们每年会收成龙眼下去烘成龙眼干，好，而、啊、他们因为他们那时候去他好像有十几甲的土地，所以他们基本上都是自耕自食，好，啊、那在。我到咖喱务农的时候，其实咖喱这边的寺庙，他们也都是有自由的天地。那早年的话，所有师父也是自耕自食。那当然是现在，因为都是年纪大就，就就没有办法
0: 。那好像另外也有听你说，你在狮头山的时候，那时候也有听说过說，说师父其实是有一些很拿手的手艺。那他们会做些什么？
1: 狮头山那边，因为其实，就是，你新新，它它靠在山边，而且在那个，所以你每一季收成完的东西，他们一定都会做一些腌酿的酱菜。好像我们去的时候，其实现在他们已经那个手艺大概都都失传了，就是没有那么。可是他们因为早年到狮头山去参拜的话，你大概都会在那边过夜。所以它有很大的香客大楼，所以它有提供宿宿宅的那个部分，所以它的那个宿宅就会变成它的一个特色哦。当然就是有一些酱瓜啊这些的东西啦，嗯嗯
0: ，所以就像是呃这一本又又后来因为其实我没有去过狮头山啊，不过现在在查也是说其实。呃、嗯，好像狮头山上有寺的寺庙的素斋还是很有名，说什么凉拌街头菜啦，清脆爽口啦，雪里红又怎么样怎么样啦，或者是当地的招牌，好像也有一道是花生豆腐。那我就觉得，哇，这真的蛮有趣的。那因为我们台湾对于这个呃素斋，好像现在已经有一些既定的想象，那所以有时候透过这种异文化的阅读，就是看到水上面它用这个。呃，他比较禅宗寺院的经验去写的时候，哎，其实我觉得有蛮多蛮多刺激跟想法的。因为像后来这种呃寺庙的斋菜啊，日本有一个专有名词叫做呃精进料理。所谓的精进，是从一无所有的厨房里挤出菜色，倒不是说你要出去外面买什么什么什么东西，而是你要跟土地里面的东西商量以后。然后，因为你非常了解，呃，土地里现在的食材，然后它的味道，比如说像它，呃，皮的地方其实是有甜味的，你不要去消掉，或者是有瑕疵的地方，其实这个地方反而会有一个风味，反而它在精进料理里面是蛮强调全食材利用，然后还有当然就是，呃，当就是当季当令的料理，那可能就是会刚像刚刚玉人提到的这种。胭脂酿造，就呃都，嗯，应该是胭酿啦，都会有。那像呃，所上面就有提到说，他以前修行的一个寺庙，每年都会就是梅子结果的时候，都会去做梅干。那他也是去传承了这样的一个手艺。要像时光里的醍醐味，就是呃，其实三四十年后，其实如果你好好的胭脂的话，那个梅梅子的味道是还在的。那就有很多的。呃，记忆跟人情都存在在里面，所以我觉得其实这本书可以让我们从不同的方法去思考我们台湾的素食跟斋食，然后也可以从呃水上米的经验去讲到很多有不同的味道，然后那另外比较。嗯，比较跳脱的想法是，那玉人你觉得现在的寺庙到底跟周边的，因为其实常寺庙都还是会有一些土地或是田产嘛，或者是说它跟周边的乡野，你觉得现在呃这个关系还近吗？或者是说有什么可能
1: ？哦，我大概想，去狮头山也大概是快二十年前的时候，那他們他们那时候我我们会去提到这些的是因为。他们会有一个问题，就是当他们根本不晓得这个礼拜会有多少香客来，他们要准备多少的料理，因为有时候你你你会忽然之间来人来很多，可是你的预备没有那么充足，好啊，所以他们就是我们那时候是建议说，哎、欸，他怎么样跟在地社区或在地农民有一些他们的自工群啊，好，他们可以去做一些，因为你就是靠保存的这些。当啊，当你的预备的材料嘛。而<咳>我我觉得，另外一个是说，台湾的佛教信仰已经跟日治时期或者是诶、欸、更早年已经不太一样。了。以前的会是比较注重在那个斋戒啊，或斋教的那个系统，大家都是各自的修行。而不是像现在是可能有几大比较大的系统，他们在讲述佛经啊或者是什么。以前就是，哎、欸，如果像那个善行寺老师傅在讲，就是说，啊，他们以前就是修自己而已，没有什么大的，哎、欸，讲经文献这种大道理，或者是很传统的这种有脉络的训练，啊、哦，只是说你个人的一个修行啊。那现在大概都比较。好，有这样子的阐述或者是什么，整个，所以一般你看到的现在的佛佛教可能就会往这个方向在走。那传统的这种像善行式的，应该说这个叫他们的什么？诶、欸，信徒，好信徒，其实年纪都都非常长了、啊。那、啊、他们有的话就是说。哦，早上来陪师傅一起送经的时候，一起留在那边吃早斋或是什么？可是这个，我我去看过，几乎都是八十岁以上的人的啦，哎，没有更年轻的
0: 、呃。那像我们上一次去、呃、咖喱呀、啊，我们是去做什么东西呢？破布子。哦，对，我们是有跟呃当地的呃就是农家朋友一起做破布子哦，就是其实每一个季节都有不同的。当地的一些产物跟一些东西，那呃，对，后来是有查资料，就是说，哎、欸，其实现在包括新北市啊，有一些寺庙也开始用，呃，就是斋食跟特殊的呃斋菜素菜，作为一个跟呃就是信众互动的媒介。那真的就是食衣住行，其实饮食也是一个可以呃入道的东西，就是也是可以传递很多呃东西。那像。水上明他就是引用他们的呃禅师的一个经典，就会说，其实烹养跟准备供养他人食物的心态，只要真心诚意，就是呃伟大丰富的食物。然后用食材的时候是无分别心，深入食材，发挥他们的极致风味。那即使是粗菜野草，也不能随便，然后就用真实、诚心跟清心来料理。所以我觉得，欸、其实让我对摘菜跟素食有了一些想象。那这本书是很可以去思考一些饮食的内在精神的。好，那今天大概就这样喽，拜拜拜。